2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todas y todos ustedes. Hoy les tengo un tema bien bueno. Miren, hablando de los abusos, hablando de, 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 de esta gente que de pronto toma el control de otra persona y hace y deshace, hoy les voy a platicar la historia del grupo Pimpinela. Seguramente alguna vez han escuchado una canción de Pimpinela y si no, cuando sacó Mark Anthony con, con Jennifer López la canción de Por eso vete, olvida mi nombre, ¿se acuerdan ustedes? Es un grupo muy exitoso, sí, muy famoso también, que los veíamos echando pleito en los escenarios siempre, siempre, siempre. Ándale, ándale, ay, bueno, pero si tú, Omar, ¿para qué te vas a tus papás? Tú con la otra, igualitos, igualitos, igualitos. Oigan, pues resulta, fíjense nada más. Nos venimos a enterar, una de cosas del, del dueto Pimpinela, arriba eran los pleitos, ¿no? Y, y lo hacían pues bastante bien. Uy, abajo se ponía peor todavía, peor, peor, peor. Y Lucía, Lucía Galán, que tampoco es un nombre real, ahorita les voy a platicar, oigan, una mujer abusada, sí. Y, y no abusada de, ay, mira nomás qué, qué, qué inteligente. no No, 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 una mujer que sufrió abuso. Una mujer que, que estuvo a punto de, miren, desconectarse de su familia, desconectarse del grupo, aislarla aislarla totalmente porque vivió una situación en donde una mente maquiavélica la dominó y estuvo a punto, a punto de perderlo absolutamente todo. Hoy les voy a contar la historia del Beto Pimpinela y de verdad es una historia triste, es una historia de dolor, pero sobre todo ¿Qué hizo esta mujer para de repente un día zafarse de esto que fue muy, muy, muy negativo en su vida y aprendió? Le voy a platicar qué hace hoy Pimpinela, cómo están de salud, porque pues las cosas no pintan tan padres. Pero bueno, hoy hablaremos del dueto Pimpinela. Pues miren, estos muchachos que, que por ahí de los años 80, bueno... Fueron la sensación, ¿y saben por qué? Porque resulta que en aquel momento no existían cantantes que dramatizaran como lo hacían ellos, ellos prácticamente actuaban las canciones y lo hacían de una manera tan padre, tan padre, que esas peleas donde se empujaban, se aventaban, se gritaban y se decían sus cosas, bueno, pues a todo mundo pues, pues nos, nos, nos llegaba y nos pegaba, ¿no? Pero fue una, una sorpresa, yo creo que para mucha gente, el día que nos enteramos, pues que en realidad no eran pareja, que en realidad eran, eran hermanos y todos decíamos, pero ¿cómo si cantan canciones de amor, de desamor? ¿Y, y cómo entre hermanos se cantan eso? bueno pues sí, imagínense ustedes, la, la cosa en aquel momento pues sí fue una noticia y sí fue una sorpresa enterarnos de esta relación familiar porque la, la manera en la que ellos interpretaban sus canciones en el escenario era punto y aparte, era otra cosa. Pero la historia de Pimpinela no empieza en Argentina, déjenme les digo. Ellos nacen en Argentina, sí, pero su historia no empieza allá. Su historia empieza nada más ni nada menos que en Asturias, España. Fíjense ustedes que allá existieron dos, dos muchachos, dos jóvenes, él llamado Joaquín Galán y ella María Engracia Cuervo. Dos muchachitos, muy guapetones los dos, muy, muy, muy guapos. Y resulta que un día allá en Asturias este eh, Joaquín lo invitan a una fiesta, ¿no? Al muchacho. Pues él dijo, sí voy, ¿no? Pues total, ¿qué puede pasar? Y resulta que en esta fiesta estaba María en Gracia Cuervo. Y entonces cuando se ven, pues Joaquín dijo, ay Dios mío, esta muchacha pues como que tiene lo suyo. Se le acerca en esta fiesta, e empiezan a platicar y resulta que en esa misma fiesta... Joaquín dijo, no sé si la voy a volver a ver, no sé si voy a tener otra vez la oportunidad de estar cerca de ella pues de una vez se la canto, ¿no? Así derechita la flecha, órale va. Y le dice, es que sabes que María Ingracia me gustas, estás muy chula y quiero todo contigo. Había un detallito muy, muy, muy insignificante. Joaquín era un muchacho de campo. Joaquín era un muchacho muy trabajador, sí, pero muy pobre mucho, muy pobre económicamente, ¿no? No tenía dinero. Y María Ingracia, miren, era de gente de dinerito. Ella tenía su, a sus papás que obviamente pues, trabajaban bastante bien y les iba muy, muy, muy bien. Resulta que cuando María Ingracia le pregunta a Joaquín, oye, Joaquín, ¿y dime en qué trabajas? Híjole, el otro se empieza a retorcer porque decía, ¿cómo le voy a decir? Bueno, pues ya ni modo, ¿no? Oye, pues la verdad es que yo soy campesino, siembro la tierra, ni siquiera es mía porque yo no tengo tierras, pero trabajo para, para un patrón y resulta que eh, para llegar al lugar en donde yo trabajo, me tengo que ir a la sierra, y para llegar tengo que, que cabalgar una hora en caballo, porque si no, no llego, no entran este coches, no entra nada, híjole, y, este, y también cuido ganado, el, el ganado que me deja la gente, pues yo voy y los cuido, entonces me queda bastante lejos. Y entonces María Ingracia dijo, híjole, pues aquí el problema van a ser mis papás, porque no creo que me dejen andar contigo. Bueno, pero como sea, ¿no? Pues vamos a hacerle la lucha. Se siguen viendo ellos dos y terminan haciéndose novios. Todo iba muy bien hasta que los papás se enteran, porque los papás inmediatamente, los papás de María Ingracia, dijeron, no puede ser, nuestra niña es una niña de casa, nuestra niña es una niña bien, que necesita pues obviamente casarse con un hombre, que esté a su altura, que esté a su nivel. Ya saben que en aquel momento la parte social y económica pesaban mucho, hasta el día de hoy, desafortunadamente. Bueno, pues total, estos muchachos se aferraron a su amor y se veían solamente cada 15 días cuando Joaquín regresaba pues, al pueblo, ¿no? a, a Asturias. ¿Y lo, cómo mataba el tiempo Joaquín estando en, en la sierra? Fíjense que él se llevaba una guitarrita viejita que tenía, tenía un acordeón, también un acordeón, ¿no? Eh, te, tenía Joaquín y aprendió a tocarlo y también una gaita. Bueno, pues finalmente él era un músico, pues, pues empírico, ¿no? Porque pues en realidad no, nadie le había enseñado a tocar, él solito aprendió y dice que cantaba porque tampoco es que ten, tu, tuviera la, la gran voz el señor. Bueno, pues total. Un día su hermano de Joaquín le dice, oye, ¿cómo vas con María Gracia? ¿Cómo va el noviazgo? Y, y Joaquín pues se pone a llorar porque le dice, es que mira, pues la verdad es que pues, la familia de ella no nos deja ver tanto, este no me quieren porque estoy pobre, quieren que me vaya a trabajar con ellos, pero yo no quiero mezclar mi noviazgo con, con, pues, con el dinero de ellos, yo no quiero hacerlo. Bueno, pues resulta que el hermano le dice a Joaquín, Oye, ahorita que está to todavía todo el asunto este de la guerra civil, de la guerra civil española y que España pues está pasando por una situación bien complicada, ya ves que llegan seguido barcos, muchos barcos que vienen a este a llevarse a la gente para América, ¿por qué no, por qué no te vas con ella? Róbatela, le dijo su hermano. Y Joaquín dijo, no, 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 la verdad yo quiero hacer las cosas bien, yo quiero pues que sus papás me den el permiso la autorización y pues a lo mejor los dos, si nos vamos, pero casados de aquí de Asturias. Y resulta que ahí va, se envalentona Joaquín y habla con la mamá o, y con, los, con el papá de, de este María Gracia. Oigan, pues, señores, pues es que creo yo que ya estoy en el momento de casarme, ya les he demostrado que yo quiero a su hija, que la quiero bien y el papá luego, luego se le puso, ¿y qué le ofreces? ¿Económicamente qué le ofreces? Ya sabemos que la quieres, ya sabemos que la respetas, ya sabemos que eres un caballero pero ¿económicamente qué le ofreces? Híjole señor, pues no, la verdad es que nada. Bueno, pero le voy a decir algo suegro, ¿no? Le, le dijo me voy a ir en el siguiente barco para, para América, no sé a qué país pero, pero nos vamos a ir para América y me la quiero llevar, quiero que María en gracia se vaya conmigo, pero me la quiero llevar casado. No quiero este pues irme así nada más y menos sin su bendición y sin su autorización. Y entonces los papás, pues dijeron que no. Dijeron: No, 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 ¿cómo crees? Estás loco. O sea, imagínate si aquí no te íbamos no, no te a dejar eh, casar con ella. Ahora, ¿cómo crees que se van a ir los dos en un barco? Vayan a saber a qué país, a qué tierra vayan a llegar y cómo les vaya a ir. Pues, total, que Joaquín dijo, es que, señor, yo ya tomé la decisión de irme. No es si, si usted me deja o no me deja. Y entonces el señor le dijo, perfecto, Joaquín, no hay ningún problema. Vete, pero solo. Sin mi hija no te vas. Eh, pues, Joaquín dijo, pero es que ya hasta compré los boletos. Pues sí, pero pues tú no tú no me consultaste antes. Miren, se trepa al barco, Joaquín, y ahí viene, ¿no?, para para América. Pero resulta que, efectivamente... María Ingracia se queda en España, no pude, no 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 convenció, no pudo convencer a sus suegros para que la dejaran venir, se viene muy triste, oigan, casi un mes de camino hacían en barco de, desde allá, desde España para acá, para México, bueno, y eran barcos ya de motor, ¿no?, en aquel momento, imagínense Cristóbal Colón, creo que se aventó como medio año, oigan, pues resulta que llegan finalmente, van, van este, pasando por algunas islas y llegan finalmente a Argentina, bueno, cuando llegan a Argentina, pues ahí se baja este Joaquín, y pues él había mucho, 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 mucho migrante, obviamente, que querían hacer vida en algún lugar de, de, de América. Pues resulta que se, se baja ahí en, en Argentina y pues. Busca trabajo, él empieza a ver la manera, ¿no? Obviamente, pues, como de, de, de tratar de, de, de hacer su vida justamente en Argentina. Muy dolido porque no se había traído al gran amor de su vida, de su vida, que era justamente esta mujer María Ingracia. Bueno, siguen el noviazgo, pero solamente por carta. Nada más escribían una cartita y la carta se tardaba hasta mes y medio en llegar para, para su destino. Y entonces durante cuatro años ellos mantuvieron su romance a distancia. Fíjense qué aguante, se dicen poco, ¿no? Cuatro años, pero cuatro años en los que no se vieron, en los que pues no, no hubo ningún tipo de contacto, todo era a través de cartas. Bueno, pues finalmente en, en muchas de las cartas los suegros le decían a Joaquín, Joaquín, regrésate, aquí nosotros tenemos un negocito, yo te doy trabajo, le decía el suegro, porque veían muy triste a su hija. Pero Joaquín dijo, no, yo ya no me regreso a España, yo me quedo aquí y aquí voy a hacer vida y en algún momento me la voy a traer. Pasan esos cuatro años y resulta que María Ingracia dijo, no, nah, papá, ¿sabes qué? Ahora sí, con la pena, yo ya me voy. Yo ya no me puedo quedar aquí, yo ya no resisto a estar sin Joaquín, así es que ahí nos vemos. Bueno, pues María Ingracia se trepa al barco, ya sin el permiso de sus papás, y ahí viene para acá un mes completito. Bueno, ya contaba los días, un mes completito en alta mar, contaba los días, ya faltan 15, ya faltan 14, ya ahí venía en la cuenta regresiva, ¿no? Eh, María Ingracia, para llegar a Argentina. Pues resulta que van llegando nada más ni nada menos que un 26 de julio de 1952. Ese día llega, ¿no? Por fin tierra, tierra argentina. Pues no resulta que de repente paran el, el, el barco lejos todavía de, de, de la costa. Y pues empiezan a preguntar, bueno, ¿y ahora qué pasó? Echan el ancla y dicen, bueno, ¿y, ¿y por qué nos estamos parando aquí? Pues ellos no lo sabían, pero resulta que ese día que el barco estaba llegando a Argentina había fallecido nada más ni nada menos que doña Eva Perón, Evita Perón. Entonces Argentina había declarado luto nacional y al haber luto, luto nacional no había actividades de ningún tipo entre ellas las actividades portuarias. No había quien recibiera el barco. Entonces dijeron, pues, ¿saben qué? Pues ahí queden separados un día y mañana, pues, a ver si, porque ya aparte habían barcos formados, a ver si mañana pueden bajar. Bueno, pues, esta mujer ya estaba, pero miren, ya con unas ansias de ver a su Joaquín y nada más no se podía. Llega el otro día, finalmente pueden desembarcar y así como se vieron, inmediatamente que se vieron, directitos al registro civil nos casamos, porque dijo Joaquín, yo no voy a hacer las cosas mal, yo voy a hacer las cosas como Dios manda y me voy a casar por todas las de la ley. Bueno, pues finalmente fíjense que si lo hacen, se casan. Y gracias a ese matrimonio es que Joaquín empieza a tener como estas eh, ansias o estos ánimos por salir adelante, por ganar más dinerito, por tener una, a su familia mejor. Ya no estaba solito. Cuatro años se la pasó solamente, solo, ¿no? Allá en, en Argentina. Entonces, ahora que tenía a su mujer, pues ya estaba más que feliz de la vida. Bueno, pues hasta ahí todo bien. De hecho, fíjense que él aprende, dentro de los muchos trabajos que empezó a realizar Joaquín, aprendió a cocinar, se hace chef. Y en los restaurantes en los que él trabajaba se convierte en un exitazo porque hacía platillos justamente españoles. Entonces en Argentina les encantaban y era un exitazo. Empieza a trabajar de una manera más fuerte Joaquín. Y fíjense que al poco tiempo su condición económica mejoró y mejoró. Para bien logró hacerse de dos bares, no uno, eh, dos bares y pues el señor ya era dueño, ya era propietario. Y resulta que con, con esos, esos trabajos que ya tenía, pues tenía más dinerito le daba a su mujer a María Engracia una mejor calidad de vida hasta que finalmente se animan a ser papás. Ellos estaban como muy, muy programados para, para convertirse en papás y no querían hacerlo en un momento de dificultades económicas hasta que ya estuvieran como más estables. Esto pasó en el año 55 se convierten finalmente en, en papás y ahí es cuando nace su hijo Joaquín, su hijo Joaquín Junior y después en 1961, seis años después, nació María Graciela. Y ustedes dirán, ¿quién pasa a ser María Graciela? Pues es a quien nosotros conocimos años más adelante como Lucía Galán, pero su verdadero nombre es María Graciela. Bueno, pues total, ellos ya estaban dentro de la clase media, ya no eran de la clase popular, y estaban en la clase media y pues les iba bastante, bastante bien económicamente. Miren, algo que tenía muy claro el matrimonio es que si no podían dejar de darle algo a sus hijos. Era justamente la comida y la educación, la escuela. Eran lo primerito. Si llegaba a quedar dinero en casa, pues ya se daban gustos, ¿no? Ya se daban gustos como para hacer otras cosas. Incluso llegaron a viajar a España para, para ver a la familia, a la familia de, de los, los abuelos. Se puede decir, este, viajaban con frecuencia, pero no no era solamente cuando tenían cierta posibilidad económica. Y entonces... Joaquín, papá, que sabía tocar la guitarra, que dizque, cantaba, que tocaba la gaita, que tocaba el acordeón, oigan, pues a sus, a sus hijitos desde que estaban muy chiquitos siempre les enseñó a, a tocar este tipo de música, ¿no? Siempre, siempre a cantar y todo. Bueno, va pasando el tiempo y empieza la familia de España a preguntarle a Joaquín, oye, ¿y qué has hecho? ¿Cómo te ha ido económicamente? ¿Cómo vas? Y Joaquín les decía pues ya soy dueño de dos bares, me va muy bien, tengo a mis hijitos, tengo a mi mujer muy contenta. Y poco a poquito, porque todavía España estaba tratando de levantarse de, de este movimiento de la guerra civil, entonces pues España estaba económicamente y socialmente muy mal. Pues poco a poquito empezaron a llegar más familiares de, de los galán, ¿no? de todos y de los cuervos, empiezan a llegar a Argentina, claro. Lo, eh, Joaquín y su esposa eh, María Engracia, pues ya tenían una casita bastante, bastante decorosa y podían recibir a los familiares ya luego los apoyaban y los familiares empezaron a hacer su propia casa y todo, oigan no, no, no hicieron una comunidad española con la pura familia Galán y con la pura familia Cuervo ya era un pueblito prácticamente porque llegaron los papás, los abuelos, los tíos, los primos, los cuñados, hasta el perico todos llegaron para allá, para Argentina. Entonces, eh, pues, se juntaban normalmente los fines de semana y hacían unos pachangones, pero pachangones. Era como, como la, fie la fiesta del pueblo, la feria del pueblo. Hagan de cuenta, ¿no? Todo, bueno, cada que se juntaban, era celebraciones. Era entrarle también, porque son, re, le, le entran duro al pisto, ¿no? Decimos aquí en México. Oigan, pues, en, le, le tomaban a gusto sus paellas, todos los platillos, ¿no? El chorizo español, todo, todo, todo. Este, hacían justamente estas personas entonces los chamaquillos no solamente Joaquín y, y Lucía, no solamente ellos sino los primos y todos ellos pues se, se crecieron entre fiestas, entre pachangas, todo el tiempo estaban pues muy 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 festivos ellos y Lucía era la, digamos, como la, la artista de la familia. Ella siendo muy chiquita, se ponía la ropa de su mamá, se maquillaba como su mamá y agarraba, según ella, un cepillo que era un micrófono y se ponía a cantar y les daba show a toda la familia, a todos los españoles. Y los españoles encantados de la vida, aplaudiendo, y dado que ya estaban bien entrados en el alcohol, pues ellos felices, felices de la vida, ¿no? Y, y en el caso de Joaquín, siendo niño, él era más reservado, él era más tranquilón, él cantaba, pero solamente en la regadera, nada más. Cuando el papá lo ponía a cantar al público, era muy tímido y decía, no, yo la verdad, pues, pues no, eso que lo haga Lucía, ¿no? Ella sí es bien cirquera y a ella díganle. Pero, pero Joaquín, no, lo que sí le encantaba era tocar la guitarra. Eso sí, como que le agarró amor a eso. Bueno, pues resulta que ya cuando entran a la adolescencia, principalmente en el caso de Lucía, la mandan, porque ella como la vieron talentosa, la mandan a estudiar canto, baile, actuación, pues ahora sí que clases artísticas completas, porque ella se supone sería la artista de la familia, ¿no Joaquín? Bueno. Por su parte, fíjense que Joaquín como era buen músico, tocaba muy bien la guitarra, entró a un grupo, a un grupo musical, no como cantante, entra como músico. El grupo se llamaba Remolinos o Los Remolinos. Duraron un poquito, fue un grupo pues que en realidad no, no, no fue famoso y después se une a un grupo llamado Luna Cristal. Miren... Ya con este grupo Luna Cristal ahí sí tuvieron un poquito más de fama, un poquito más de éxito y también Lucía llegó a cantar ahí. Bueno, pues no hasta los invitaron al cine a los dos muchachos, hicieron dos películas, dos nada más para que para que vean que pues ya tenían su importancia allá en Argentina aparte de todo, pues muy guapetoncitos gracias Lourdes, Loya muchísimas, muchísimas gracias por tu super sticker oigan, pues ya estos muchachitos ya se sentían grandes artistas, porque finalmente pues ya aparecían en películas y ya los pedían además de todo, para las fiestas para los cumpleaños, y eran conocidos gracias Julietita Villatoro dice, para el bolillo del huesito ay Julietita, muchas gracias, sí que miren hasta su corazoncito le tembló porque cayó el rayo bien cerquita bodyfine maris 1377 eh, gmail.com mesoterapia dice felipito ya llegué éxito para ti gracias mi querida body muchísimas muchísimas gracias a mesoterapia ya tenía rato que no te conectabas con nosotros bueno pues resulta fíjense ustedes que es en esta etapa cuando joaquín seis años mayor que, que su hermana ya estaba como en edad no ya 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 de andar conociendo chicas Conoce a una mujer muy guapa, muy, muy, muy bonita, en aquel momento, Vivianita Breco, o Viviana Breco, ¿no? Pues resulta que la conoce, y Joaquín dijo, es el amor de mi vida y con ella me voy a morir hasta que, hasta que ya esté viejo, ¿no? Y sus papás le decían, oye, chamaco, pues estás bien, bien chamaquillo, tienes 19 años. Que, que para aquel entonces, pues obviamente estaba muy, muy chavito. Pues miren, finalmente se hizo novia de ella, ¿no? De Vivianita Greco. Pues resulta que Lucía seguía en la música, ella seguía muy metida, a ella no había como, como algo que la distrajera de lo artístico la empiezan a solicitar diferentes artistas de, de aquella época argentinos para que les hiciera coro sobre todo porque tiene un tipo de voz altísima, Lucía alcanza unos, unos, eh, unas notas exageradamente altas y sabe hacer eh, los coros o las armonías bastante bastante bien, es una mujer muy talentosa la empiezan a pedir para hacer coros a Lucía, bueno, pues miren poco a poquito los dos empiezan a darse a conocer en el mundo artístico, poco a poquito, ¿no? Y los papás, pues, estaban felices de la vida, porque el papá, por lo menos, Joaquín, papá, estando en el cerro, estando ahí en la sierra, sembrando, cuidando chivos, cuidando animales, él soñaba con ser artista. Entonces, aunque nunca les impuso a sus hijos el decir tienen que, que, que realizar el sueño que yo no pude, pues finalmente sí se proyectaba en ellos. Y finalmente cuando los veía que ya andaban en los escenarios y que ya andaban en el cine, pues el señor estaba feliz de la vida. Pero resulta que tanta felicidad para don Joaquín Papá pues de repente un día, y con tanta familia que ya tenía ahí en, en Argentina, pues de repente un día pues empieza con un trago, y luego con otro, y luego con otro, y luego, no, bueno, ya terminaba en la banqueta todos los días. Bien borrachito, cayó en el alcoholismo, pero en un alcoholismo desmedido y todo el tiempo ya estaba alcoholizado. Aparte, pues sus hijos ya tenían buenos trabajitos, ya había dinerito y pues obviamente el señor pues era uno de los beneficiados y entonces él se deja de preocupar de todo. Y finalmente, pues, Joaquín es el que se queda a cargo de la familia porque, pues, él era el, el, el proveedor y el papá estaba tirado en, en el vicio, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando le preguntaban a Joaquín, papá, oye, Joaquín, ¿por qué? ¿Por qué tomas tanto? Él decía, extraño España, me quiero regresar a España. No, papá, pues es que ya tenemos aquí una vida hecha, ¿cómo crees? Y todo. Pero miren, finalmente, el señor ya estaba enfermo, ya tenía un alcoholismo bastante, bastante eh, fuerte. Y para Joaquín, hijo, y para Lucía, era un, un dolor enorme ver a un hombre tan trabajador, joven todavía, con mucha vida por delante, desperdiciando su vida en el alcoholismo como lo estaba haciendo su padre. Para ellos era muy, muy, muy doloroso. Pues miren, poco a poquito, su padre, eh, desafortunadamente, pues estando en las fiestas... ¡Hola Karina! Karina de Sap, Muchísimas gracias por tu super sticker también y bienvenida aquí. Pues, pues resulta que un día que el papá estaba en una fiesta Bien borrachito, pero bien borrachito Y ya saben que la gente pues cuando tiene alcohol O tenemos alcohol en, en la sangre Pues vienen la, las desinhibiciones, ¿no? Y entonces pues empezamos a querer hacernos los chistositos Los graciositos Y pues a lo mejor ni siquiera nos queda Pero pues en ese momento nos va alegor Pues de repente, estando toda la familia ahí presente Dice, ah, que mis hijos cantan bien Y ya saben el señor ya bien borracho, y los hijos así, traga mi tierra, ¿no? Papá, no estés diciendo eso, ¿cómo se te ocurre? Mira que nosotros no, ni queremos cantar aparte, no, no, nos hartas cuando, cuando te pones así de borracho, ellos muy, muy apenados. Y resulta que el señor necio, y necio, y necio, que los chamacos cantaran. Bueno, pues resulta que ya, de, dijeron ellos, pues bueno, ya nada más para darle gusto a este señor y que se vaya a dormir, se ponen a cantar juntos, los dos, no Joaquín y Lucía. Pues resulta que lo hicieron también... miren, todas las, les digo que era una comunidad y el acordeón y todo, ahí <risa> en toda la familia, este galán, miren, nomás y todos galanes, ¿no? Bueno, pues resulta, fíjense que eh, cuando se ponen a cantar juntos, se dan cuenta que sus voces en realidad se acoplaban bastante, bastante bien. Y entonces es doña María en su mamá, que les dice: a ver, chamacos, Joaquín anda por allá con sus grupos, Lucía anda haciéndole coros a quién sabe qué tantos artistas, y los dos son muy talentosos, porque no se juntan y, y cantan como dueto. ¡Ay, mamá, cómo se te ocurre! ¡No, no, no! ¡Deja que Lucía haga sus cosas! yo ¡Déjame hacer a mí las mías! ¡No, no inventes! ¡Si no te pongas allá a organizar, mamá! Le decían, ¿no? Pues miren diario era lo mismo, diario, 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 la señora, doña María Ingracia, canten juntos, miren que, este, cómo es posible que no me den, pues, un, un, gustito, por lo menos a mí, váyanse a cantar, hagan giras y todo, la señora necia Inesia Inesia entonces, un día, Joaquín y Lucía se ponen de acuerdo, y entonces, Joaquín le dice, oye, Lucía, fíjate, mi mamá está duro y dale, duro y dale con, con, con que cantemos juntos, no, vamos a hacerlo una vez, y, y, y no le va a gustar a la gente, o sea, no, yo, yo sé que ni es el tipo de música que nos gusta, ni nada. Entonces, como vamos a fracasar, nos van a dejar tranquilos, nos van a dejar en paz y nos van a dejar de molestar con que con que cantemos juntos. Pues total, lo hacen, ¿no? Un día se van a hacer una, una presentación y miren... Contra todo pronóstico, pues fueron tremendo éxito, tremendo, tremendo, tremendo éxito. Y entonces la señora, doña María Ingracia, dice, ay mis hijos, ahora qué nombre les voy a poner, ¿no? Porque pues, pues la gente sí los aceptó, sí los quiso, ¿y qué nombre? Pues bueno, allá en Argentina, no sé, no, no sé en, en otros países cómo le nombren, pero allá en Argentina hay una flor muy bonita, que la flor se llama Pimpinela, así tal cual, la flor de Pimpinela, bueno. Es, esa flor eh, allá en Argentina representa la protección y el éxito. Entonces la mamá, doña María Ingracia, dijo, pues le, le, les ponemos pimpinela. Ay, mamá, y luego con ese nombre que parece pimienta y canela. No inventes, no, no, no. Pues así se llaman, ya lo dije yo, y así se, así se quedan. Bueno, pues está bien, pues ya que le vamos a hacer, dijeron ellos. En, ah, miren, esa es la pimpinela. Aquí no sé, en México no sé cómo, cómo se llame, pero bueno finalmente, fíjense nada más salen un día a cantar ya como Pimpinela después de que les fue muy bien en su única presentación, ya como, como una eh, prueba de fuego salen a cantar en una discoteca ya ahora sí con el nombre de Pimpinela, salen ellos con sus trajes plateados como se usaba en aquellos años salen con sus trajes plateados y salen muy contentos porque dijeron bueno, pues somos un éxito, ¿no? nos aplaudieron mucho la primera vez salen a cantar y miren en una discoteca, pues resulta que cuando terminan de cantar su, su, su primer canción, miren así tres aplausos se oyeron en toda la discoteca así, en, en la discoteca llena todo, todo, todo mundo hizo silencio y solamente tres aplausos se escucharon, pues fue el trancazo para estos muchachos porque dijeron, uh, ya que nos habíamos hecho a la idea de que íbamos a cantar como Pimpinela, ahora resulta pues que nada de nada bueno, pues ellos muy tristes, pues se bajan del escenario. Dijeron, no, pues ya se acabó que debut y despedida, ¿no? Pues ya, ya, ya no nos fue bien, ¿qué le vamos a hacer? Pues resulta que ellos, pues estaban, estaban este, muy, muy, muy tristes, pero había un productor muy importante, un productor de música. Resulta que este señor se la pasaba viajando prácticamente por todo, por todo España. Luis Aguilé es el nombre de, de este productor. Los ve Luis y, y les dice, oigan pues no se desanimen, así es la música, y poco a poquito la gente tiene que ir acostumbrándose a sus nombres, a sus voces, a su canto, a todo. Entonces, denle chance. Y ellos dijeron, no, 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 ya, la verdad es que, pues no, no, no no queremos hacerlo. Es, ese señor, Luis Aguile, es eh, productor y también es conductor allá, allá en España, o era, no sé si todavía vivo. Bueno, pues finalmente, fíjense que él vio un talento muy especial en los hermanos Galán los lleva directamente a la CBS, lo que años más tarde se convirtió en Sony Music, sí, sí es la CBS. Pues resulta que eh, los lleva con ellos y le recomienda muchísimo a los directores de, de, de la CBS a este dueto. Pónganles atención, chéquense todo lo que hacen ellos y lo que logran en el escenario y la verdad es que pues, pues les puede ir bastante bien. Pero en aquel momento, todo lo que, lo, lo que era España y, y gran parte de Europa estaban muy interesados en la música italiana, porque la música italiana en aquel momento tenía a sus mejores intérpretes, todos los que quieran, no todos, Massimo Ranieri, todos todo lo, 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 los grandes artistas llegaban de Italia, y otros, otros tantos de Londres. Entonces, pues decían, un, un grupo español pues ahorita no va a pegar, no es el momento, no queremos. Entonces, les bata batallaron muchísimo, muchísimo, hasta que finalmente Luis Aguile, ...logra que graben un disco en el año 1981... ...lanzan este disco que se llamó Las Primeras Golondrinas... El, ...el primer disco de Pimpinela... ...y se cumplieron todos los vaticinios... ...que le había hecho la compañía disquera... ...fue un fracaso, pero un verdadero fracaso... ...no vendieron, no, no, no tuvieron contrataciones... ...bueno, les fue bastante, bastante mal al principio... Conforme empezaron a tener ya un poquito de promoción de la disquera que dijeron, bueno, pues vamos a, a darles ¿no? un poquito de, de, de promoción a estos muchachos, es como logran repuntar un poquito y llegaron a vender 10 mil copias que 10.000 copias, pues es nada. En aquellos años se, se acostumbraba que los artistas vendían millones de discos. ¡Millones! Con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos
1: es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Nemery. Después solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agregue el plan Globo Choice elegido en un plazo de 30 10 tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican
2: cargos por exceso de uso. No había Spotify, no habían plataformas digitales, no había piratería. Entonces todo lo que se compraba era original y las pocas personas que ya tenían su dinerito en aquel momento grabábamos del, de, de, del cassette la música de, de la radio y siempre el cochino locutor, y lo dijo de verdad, con, con todo el respeto para todos los locutores del mundo, oigan. Y el cochino locutor siempre hablaba al principio de la canción, que ya después yo entendí que será una orden, y era una orden justamente para que no existiera la piratería, ¿no? Dar la hora, dar la temperatura, decir el nombre de la canción, el autor, todo eso era para darnos en la torre. Bueno, en aquel momento no lo sabíamos, y cuando empezábamos, cuando se oían los primeros acordes de la canción que nos gustaba, a ponerle, sí, exacto, proteger la canción, Omar. Entonces le, le poníamos play y record para, para empezar a grabar. De entrada la canción mochada, porque no la agarrábamos desde el principio. Luego la voz de loco, ¡ay, no puede ser! Pues miren, entonces vender 10,000 discos en aquel momento representaba nada, pero por lo menos lograron recuperar la inversión, que eso es muy importante para una, una compañía disquera. Ya es hasta este momento, en su primer disco, cuando eh, aparece ya el nombre de Lucía Galán y ella adopta este nombre justamente como un nombre artístico. Bueno, a partir de ahí, pues ya se conoció por ahí, ¿no? Miren, poco a poquito los hermanos Galán iban, eh, pues, ganando fama y ganando también fortuna y este disco logra salir de, de, de Argentina algunos otros países y se convierte también, pues, en éxito, pero no de ventas. Bueno, pues resulta que ellos empiezan a idear cómo podemos hacer para jalar al público y para que el público se prenda con nuestra música y se prenda con nuestras canciones. Entonces Lucía le dice a Joaquín, mira, ¿te acuerdas que cuando yo estaba chavita, adolescente y todo, mis papás me mandaron a, a estudiar actuación, baile, canto y todo esto? No, pues que sí me acuerdo. ¿por qué no teatralizamos nuestras canciones? Vamos a hacer un show, así pero un espectáculo, y si la canción es de pleito, porque normalmente había diálogos en sus canciones, si son de pleitos, pues nos peleamos de, de veras arriba del escenario. Si te tengo que cachetearte, cacheteo. Si te tengo que gritonearte, gritoneo. Todo va a ser en show, todo va a ser un espectáculo, pero vamos a darle al público algo diferente y algo que hasta el día de hoy no se ha visto en un escenario. Pues a Joaquín no le pareció tan, tan, tan descabellado el asunto. Dijo, Puah, me parece bien, pero yo no soy actor. Entonces la que va a hacer todos los panchos y todos los teatros y todos los circos, vas a ser tú. Y Lucía dijo, sí, perfecto, no hay ningún, ningún problema. Miren, obviamente al ser hermanos, al convivir en el trabajo, al convivir en la casa, al salir de gira, al estar todo el tiempo juntos, esos pleitos que nosotros veíamos en el escenario y que nos encantaba ver a los Pimpinela, pues ahí peleándose y todo, cuando terminaba la presentación y estaban debajo del escenario, los pleitos y los gritos eran peor todavía, peor, discutían por todo, te equivocaste, este, hiciste mal el playback, to, todo, discutían por todo, por todo, imagínate, pero eran unos pleitazos tremendos. Fíjense que, que era, era su mamá, quien siempre los acompañó a las giras, doña María Ingracia, la que trataba siempre de suavizar las cosas. Cálmense tranquilo. Don bueno, Achanclazo se los agarraba. Miren, toda la gente en aquel momento cuando veían eh, a esta pareja pelear, pensaban que eran una pareja. En realidad, que eran marido y mujer, o por lo menos novios. Peleaban tan bonito los Pimpinela que de verdad que parecían matrimonio de verdad. O sea, sí, sí, sí eran como casados. Entonces, cuando se iban de gira, en los hoteles ni les preguntaban, les daban la suite matrimonial, ¿no? Porque decían, pues ahí está el matrimonio, por lo menos, pues para que se encontenten, porque pelearon re bonito en el escenario. Y ellos, pues obviamente muy apenados, porque decían, híjole, pues es que yo quiero un cuarto separado, le decía Joaquín al, al gerente del hotel. No, Joaquín, reconcíliate con ella, mira, está bien guapa. No le hagas esos desplantes. Y eran pleitos en, en los hoteles porque siempre los querían dormir juntos. Y ellos pues decían, pues, ¿cómo si somos hermanos? ¿no? Ellos no, no, no querían. Bueno, pues resulta que Joaquín seguía con su novia, ¿no? con, con la Vivianita, en aquel momento. Pero algo que, que, que no sabíamos nosotros, por lo menos en aquel entonces, era que Lucía también estaba iniciando un romance. Un romance bonito y maravilloso con uno de los productores de su primer disco. Todo parecía estar bien, ella estaba muy contenta, ella estaba feliz de la vida. Bueno, Pues resulta que este productor del que lucía hasta el día de hoy no ha dicho el nombre porque fueron varios productores para este primer disco. Ella solamente ha dicho que uno de esos productores empieza a cortejarla, empieza a enamorarla y para poder tener el control, no nada más de Lucía, sino también del grupo, empieza a inventarse muchas historias. Y empieza a decirle a Joaquín, ¡ay, Joaquín, qué crees, felicidades! Fíjate que este en Japón son todo un éxito. ¿Cómo? Sí, 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 allá mira se venden los discos. Yo creo que te voy a mandar para que vayas a hacer promoción allá tú solito, y a Lucía la voy a mandar a otro lado, decía el productor. Y miren. Pues Joaquín decía, ¿en serio en Japón somos un éxito? Sí, 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 allá mira, tú te vas a ir y todo. Cuando Joaquín con sus contactos empezaba a investigar, resulta que el disco jamás salió en Japón. Lo que quería era alejarlo. Pero no era, no, no era eso solamente. Resulta que este señor empieza a someter a sus caprichos a Lucía y empieza a envenenarla. Tu mamá te roba dinero, tu mamá. Este consciente más a Joaquín, tu mamá, esto, y Lucía, estando muy enamorada de este señor, empieza a tener pleitos, cosa que no había tenido nunca con su mamá, pero también empieza a decir, y ya viste, Joaquín es el que luce en el escenario, siempre te quiero pacar, siempre grita y canta y todo para que tú no luzcas, y ya viste, y cómo te ve feo, bueno, empieza a poner de, de, de en, en a contrapuntear, pues, a toda la familia, al papá, a la mamá, al hermano, a todo mundo, a todo mundo lo, lo, los empieza a poner. Y Lucía estaba tan enamorada y estaba tan contenta que, pues, ella todo se lo creyó, todo, 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 ¿no? Porque además ella, pues, quería consultarle a su papá, que era una pieza, digamos, que no tenía que ver en el grupo, que no tenía que ver con, con sus negocios. Lucía quería consultarle a su papá, pero el señor todo el tiempo estaba tomado entonces pues, pues no, no tenía como a quién dirigirse o a quién recurrir muy 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 similar pues igual a lo de Sasha no eh, yo que quería recurrir a esta muchacha, a la, al papá o a la mamá y el papá inexistente y la mamá pues desafortunadamente enferma de alcoholismo pues tampoco había una figura que estuviera ahí con, con ella y en el caso de Lucía su único refugio era este señor, el productor entonces Lucía prácticamente estaba dominada perdón, estaba dominada, qué vestir, qué cantar, qué decir en el escenario, todo, absolutamente todo, y ya no tenía un, un contacto real con su hermano eran pleitos todo el tiempo y con su mamá menos y todo esto fíjense que eh, Lucía pues lo mantuvo en silencio por años por mucho 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 tiempo porque eh, pues ella decía que se sentía muy enamorada y muy agradecida con este productor porque además aunque ese disco no funcionó como y como funcionaron los demás finalmente los había sacado del anonimato entonces ella vivía enamorada, vivía agradecida y todo, hasta que finalmente, miren, después de tanto y tanto y tanto del papá, de la mamá y del mismo hermano, decir, Lucía, abre los ojos, este cuate te está haciendo vivir un infierno, que no te das cuenta, te maltrata, te humilla, se burla de ti, no cree en ti, no cree en tu música, déjalo, por favor, déjalo. Y Lucía, entre más le decían, más se aferraba a este señor me quieren separar de él, no les gusta verme feliz, claro como como mi papá es un borracho y claro como mi mamá lo soporta, pero yo vivo una, un mundo totalmente distinto y él sí me quiere, bueno Imagínense nada más eh, la, la situación tan desafortunada pues, que vivieron en aquel momento, ¿no? Hubo una, una man, manipulación psicológica tremenda, tremenda, tremenda. Lucía ya estaba prácticamente viendo a, en su familia a los peores enemigos, lejos de verla como, como de verlos como personas que estaban al tanto y al cuidado de, de ella, ¿no? Y entonces resulta que a tanto y tanto y tanta fregadera que le hizo este tipo, Lucía, un buen día. Pues se da cuenta que sí, que efectivamente este señor estaba abusando de ella, estaba llevando al grupo, aparte de todo, pues al, al acabó, ¿no? Estaba prácticamente pues el grupo tambaleando porque ya no había una buena relación, porque no tenían un... un pues digamos una comunicación correcta con los demás productores, con la compañía disquera, con los empresarios y que eso es básico en cualquier grupo, este señor, este sujeto que estaba dominando a Lucía era el que tenía el control prácticamente del
1: con Verizon mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes al Emmery, después solo 10 dólares al mes, elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Global Choice elegido en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso.
2: Uh, bueno, pues finalmente, fíjense ustedes que a tanto y tanto, Lucía logra zafarse. Inmediatamente que ella termina esta relación, Directito al psicólogo, directito, directito, no hubo de otra, ¿no? Porque ella termina muy afectada, porque ella todavía estaba con la duda, hice bien, no hice bien, a lo mejor él sí me quería, a lo mejor sí era el hombre de mi vida. Durante mucho tiempo, Lucía todavía estuvo así, todavía veía como enemigos a sus propios familiares, un, un, una cosa de dominación que de verdad es muy, muy, muy tremendo, ¿no? Pues bueno, finalmente, Lucía se había eh, separado. De, de este tipo y con ello pues obviamente la tranquilidad relativa había regresado a la familia a su familia le dio mucho gusto a, a joaquín no ver a su hermana ya ya finalmente libre ya no estando atada a, a este tipo y el grupo es finalmente como puede continuar pero la intención de este de, de esta persona era separarlos y él Hacer una carrera, eh, hacerle una carrera eh, como solista a Lucía y Pimpinela, pum, adiós, tan tan trono. ¿Por qué? Porque él no quería ni que la suegra, ni que el cuñado, ni que ni el suegro se metieran en las finanzas de Lucía. Él ya se sentía, bueno, en millonario. Esa era la intención. Y hasta eso la familia no lo permitió. Y miren que Lucía ya era mayor de edad, Lucía no era una, un, un, una chiquilla y finalmente pudo dominarla de ese tamaño, nada más. Y ahora, ahora, ahora. Ustedes imagínense cómo es con una, con una menor de edad. Bueno, pues fíjense que en el año 82 es cuando finalmente graban su segundo disco, en el que viene aquel trancazo de Pega la Vuelta, ¿no? ¿Quién es? Soy yo, que vienes a buscar a ti, es tarde, porque uh, esas canciones de verdad que miren, bueno, hasta en los karaoke todavía las seguimos cantando, y uh, no, 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 bueno, uno se la pasa bien a gusto, ¿no? Viene, bueno, ya empiezan a cantar, Éxitos como la de Necesito una flor, a esa, todas estas canciones, y es cuando finalmente Pimpinela puede despegar de una manera tremenda, ¿no? Ya ya su carrera se convierte en una, en, en una este, carrera meteórica. Vuelven a ser cine, pero ahora ya, ya un cine mucho más importante. Que esos videos, Omar, esos videos de, de, que hacía Pimpinela, estaban muy, muy, muy locos. Miren, de entrada, bien, bien, bien vestiditos en la playa, ¿no? Y luego había otro video, no me acuerdo de qué canción, van en un bosque los dos, ¿no? Lucía y Joaquín, los dos en el bosque peleándose y con sus micrófonos, imagínense nomás en el bosque y con micrófonos, no, no, no. Eran muy, muy, muy chistosos esos videos, pero finalmente, pues, a nosotros no, nos encantaban, ¿no? Vean, todo era, todo era teatro. Bueno, finalmente los Pimpinela se convierten en el grupo en el dueto ¿no? pues más importante de Argentina y lo llegan a invitar a muchos lugares importantes en Viña del Mar, bueno en muchísimos muchísimos eh, lugares que ellos pudieron visitar y afortunadamente en todo les iba bastante bastante bien, pues miren resulta que todavía en esos años la gente no creía que, que ellos no fueran pareja porque decían es que Pelan tan sabroso, bueno Dentro de todo el éxito, dentro de toda la fama que ellos tenían, llega el año 1985 y pues sí, aquel año terrorífico para, para eh, la Ciudad de México con el terremoto y es el año en el que finalmente su papá, después de haber vivido en un alcoholismo profundo durante muchos años, pierde la vida y al perder la vida, pues obviamente lo, los hijos, la mamá, pues caen en una depresión, ¿no? En una depresión terrible porque finalmente, pues era su papá, como, como haya sido. Y Joaquín, aunque estaba acostumbrado a ser el hombre de la casa, ahora la responsabilidad era real. Ahora tenía que hacerse cargo de, de su novia, tenía que hacerse cargo de su hermana, tenía que hacerse cargo de su mamá y el grupo, ¿no? Tenía como, como muchas responsabilidades. Bueno, ellos dentro de todo el trabajo que, que estuvieron haciendo, seguían haciendo sus giras pero también hicieron duetos y duetos muy importantes miren hicieron un dueto por ejemplo con Diango y les fue muy bien pero de repente un día hacen un dueto nada más ni nada menos que con Maradona háganme ustedes el favor con el astro fíjense se ponen a, a cantar de hecho fue Maradona quien hizo la petición para cantar con ellos ¿por qué? porque le había echado el ojito a Lucía dijo esta muchacha pues como que tiene lo suyo entonces, él, por medio de, de, de su empresa, pide el contacto para eh, poder hacer algo interesante con ellos. Claro, aunque no cantaba Maradona que en paz descanse ni nada, pues era el astro, ¿no? Entonces, todo lo que él hacía, la gente lo iba a comprar. Bueno, en aquel momento, Maradona estaba de novio, tenía una novia, una modelo de nombre Claudia Villafán, bueno. Pues Claudia estaba muy a gusto con Maradona, pero Maradona cuando se entera que Lucía y Joaquín habían dicho que sí al dueto, dijo, me vale gorro, yo voy, canto y hago y conozco a Lucía, ¿no? Pues resulta que empiezan a platicar, ya el día de, de que iban a hacer la grabación y todo, los preparativos empiezan a platicar. Miren, Maradona llega y le dice, oye, es que yo soy tu fan y toda la vida pues he seguido tu, tu carrera, la de tu hermano, no sé qué, no sé cuándo. Y Lucía le dijo, ay, pues muchas gracias, yo también, pues me gusta el fútbol y pues cómo no, el dedo, la, la mano de Dios y todo. Bueno, eso fue después, ¿no? Y entonces, oigan, resulta que Maradona le dice, híjole, ay, no, 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 si Dios me diera el favor de tener una mujer como tú, oh, mi vida sería tan diferente. Y le dice a Lucía, ¿Y qué no tienes novia? ¿No andas con una modelo? No, que voy a andar con ella, me dejó porque mira, pues mis vicios y todo eso. No, no, te hace mucho que no. No, 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 la verdad es que estoy solito por la vida. Pero si Diosito me diera la oportunidad de estar contigo y que la convence a Lucía y empiezan a andar, tienen un romance. Fíjense, ahí mientras Maradona andaba con, con esta mujer Villafán, bien guapísima, también anduvo dobleteando con, con Lucía Galán. Bueno, el tema no paró ahí. Resulta que durante mucho, mucho, mucho tiempo, bueno, hasta el día de hoy, siempre se ha sabido de ese embarazo que tuvo eh, Lucía Galán producto de la relación con Diego Armando Maradona. Le han preguntado muchas veces a Lucía Galán y ella calla. Ella no dice sí, pero tampoco dice que no. Y así se la ha llevado, ¿no? Por, por mucho, mucho, mucho tiempo. Pero este, eh, es, es, este eh, rumor del embarazo de Lucía Galán siendo el padre Diego Armando Maradona ha sido pues muy 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 sonado de hecho fíjense ustedes que uh, en la serie que salió ahora de, de Diego Armando Maradona se toca el romance que hubo entre Lucía Galán y entre él el tema del embarazo obviamente no y si lo fue pues debió haber sucedido algo muy parecido a lo que le ocurrió a Sasha Sokol, porque pues ese, ese bebé no existe, pero el rumor de que estuvo embarazada de él, bueno, ha sido contado miles de veces allá en Argentina y en algunos países donde la pareja pues ha sido pues muy, muy, muy conocido y muy sonado este romance. Pues miren, llega finalmente la década de los 90. Y de alguna manera pasan los, los mejores años también de Pimpinela, como pasaron los mejores años de muchos cantantes ochenteros, ¿no? En los 90 había otra generación, había otro tipo de música y finalmente, pues, eh, se sabía, además de todo, que los Pimpinelas, pues, habían sido... Una, una pareja muy intensa, de, siendo hermanos, una pareja muy intensa que habían tenido muchos éxitos, habían tenido mucha fama, pero también habían tenido bastantes, bastantes pleitos reales, abajo eh, eh, del escenario y actuados, arriba del escenario. Bueno, pues miren, resulta que la que siempre, siempre, siempre estuvo al tanto de los dos, manejó su carrera, eh, eh, ella era la que pues era la mediadora, no era su mamá, pues resulta que era la... la más beneficiada de que los hijos fueran exitosos porque los veía contentos, porque los veía que ganaban su buen dinerito y porque de alguna manera estaban realizando el sueño del papá también. Bueno, de repente un día Lucía conoce a otro hombre.
1: elegido se aplican cargos por exceso de uso.
2: Que decía, que bueno que ya no es Maradona, que aparte no salió, pues bien bien traicionerito el señor porque andaba de coqueto con dos. Ya tampoco es elmentado este productor que me, me la hizo batallar tanto y vamos a ver cómo le resulta el nuevo galán, Alberto Azán, el nombre de, de este muchacho. Fíjense que con él Lucía se casa y se embaraza, ya en un embarazo público y ella diciendo que sí sí estaba embarazada, que tenía su pareja y todo. Bueno, Nace su, su única hija y ¿eh? que tiene de hecho eh, Lucía Galán, Rocío Luna es el nombre de, de esta niña. Pues bueno, Lucía estaba bastante, bastante contenta porque pues ahora ya, ya era mamá y finalmente pues ahora sí estaban en el grupo muy bien, ya tenía a su pareja y ya tenía también a su, a su hija. Finalmente el matrimonio con Asán no duró tanto, fue, fue poquito, pero mantiene una buena relación con él todavía y una buena relación obviamente por la hija que tienen los dos. Bueno, pasa el tiempo e inicia una nueva relación con Pablo Alarcón, un hombre casi 14 años eh, mayor que ella. Gracias, Gracie D, dice, "Hola, Philip. Hasta el sueño se me espantó de verte en vivo a estas horas. Acá donde vivo son las 10:30. Siempre un gusto saludarte y verte y salu saludarte y saludos a todas. Te mando besos, mi queridísima Gracie D, bienvenida." Bueno, pues fíjense, el año pasa, el año pasado en el 2020 Lucía finalmente terminó su relación con Pablo Alarcón, quien era 14 años eh, mayor que ella y ahorita pues está solterita, por su parte fíjense que Joaquín, ahí está miren, duraron mucho tiempo por su parte, fíjense que, que Joaquín siempre ha tenido a la misma novia, ¿no? a Vivianita esposa con ella va, bien, regresa dos veces se han separado de una manera muy 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 fuerte, pero finalmente él dijo es el amor de mi vida y con ella me quiero morir cuando sea viejo y pues parece ser que ahí lo está, lo está cumpliendo, tienen un hijo también Francisco Galán, es el, el nombre del hijo, Lucía tiene una hija y eh, Joaquín tiene a un hijo bueno, fíjense que lo, los Pimpinela dentro de todas las actividades que han hecho, también les encanta ayudar a la gente, tienen una fundación que se llama Hogar Pimpinela para la Niñez y este eh, lugar pues obviamente da apoyo y ayuda a todos los niños que no tienen la posibilidad de pues digamos, de, ay miren ahí está el hijo de, de, de Joaquín, eh, con esta fundación ayudan a todos estos niños que por cierto fíjense que en el 2001 esta fundación, pues, le fue bastante, bastante mal, porque resulta que eh, sacaron en un paseo a los maestros con los niños de, de esta fundación y tuvo un accidente, en este accidente murieron cinco niños y tres maestros, tres profesores, y entonces los Pimpinela, pues obviamente muy preocupados, muy tristes por, por esta situación, pues tuvieron que salir a declarar eh, a la prensa qué era lo que había pasado, ¿no? El autobús chocó en donde iban eh, estos niñitos y estos profesores que Pimpinela apoyaba, y pues bueno, finalmente fíjense lo que, lo que ocurrió. En la cuestión de salud, principalmente Lucía, a pesar de que es más chica que, que Joaquín, no la ha ido tan bien. Fíjense que un día vino a México y estaba en Zacatecas en el año 2006, estaba dando un show, un concierto. De repente, Lucía empieza como a sudar, empieza así como a sentirse mal y le empieza a dar como, como hagan de cuenta, como calambres en el brazo y en la pierna del lado izquierdo y sudaba, pero ella estaba en el escenario. Entonces decía, a lo mejor me, me pusieron más lámparas de lo normal. A, ella pensaba, ¿no? Pero seguía cantando y seguía dando su, su, su show. Resulta que cuando termina de dar el concierto, la tienen que llevar inmediatamente al hospital. En ambulancia se la llevaron, ¿no? Pues resulta que le checan la presión, la presión arterial. La tenía en el cielo, Lucía. A, había tenido una ¿cómo le Una crisis eh, hi, 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 hipertensiva. Había tenido esta crisis y... La presión al subírsele tanto le afectó, o sea, prácticamente pues yo creo que se estaría infartando, ¿no? Porque el brazo lo tenía como dormido, la pierna también, y le costó mucho tiempo recuperarse. Incluso fíjense que de la pierna se recuperó medio bien, pero del brazo durante mucho tiempo vimos a Lucía eh, cargando una férula, ¿no? Que, que, que esté un soporte para poder eh, ella salir y cantar porque pues estaba bastante, bastante mal. Bueno, finalmente ella se pudo recuperar. Luego... Resulta que se va para Argentina, se va para allá, para su país, y lo mismo, eh, ahí ya no fue en un show, pero estaba pues eh, ella haciendo sus actividades normales y resulta que empieza a sentir que la habla, la empieza a perder, ya no podía hablar correctamente. Va inmediatamente al hospital y lo mismo, la presión arterial la tenía al cielo. Oigan, pues con tratamientos y terapias, Lucía Galán recuperó su, su capacidad de habla en un 98%. Se recuperó, sí, también, pero finalmente pues quedó quedó afectada, ¿no? Y por si fuera poco, fíjense que en el año 2020, doña María Ingracia, su mamá, murió. Y murió por un accidente eh, cerebrovascular. Es decir, pues traen como que en, en, en la sangre este, este asunto de los problemas de, de, de presión, presión, eh, eh, ¿cómo se llama esta presión articular o cómo se llama presión arterial? arterial. Gracias, Dani. Esta presión arterial traen como este tipo de problema. Entonces, pues para ella es muy preocupante porque cada, va, cada vez van siendo más seguidos los eh, problemas que, que ella va teniendo referente a eso. Y luego... Pues cuando, le, cuando llega la pandemia ellos estaban de viaje en España, se quedan confinados eh, ahí, no hacen el confinamiento en un país que además de todo fue de los más golpeados, recordemos también por la pandemia en aquel 2020. Ahorita ella tiene 61 años y Joaquín tiene 67, va a cumplir 68, pero miren, se ve mucho más conservado él que ella, a ella se, se le ve un poquito más cansada, pero es precisamente por las enfermedades que ha tenido y que no la han dejado eso sí, siguen cantando prácticamente igualito, igualito y miren, son reconocidos prácticamente en todo el mundo, bueno Jennifer López y Marc Anthony, ya lo decíamos sacaron también su, su versión de, de Pega la Vuelta, donde se presentan los Pimpinela, han hecho conciertos ahora de reencuentro con, con, con otras agrupaciones y les va bastante, bastante bien, fíjense que ellos en el año pasado estuvieron como jurado, como jueces en el reality show de La Voz allá en Perú han grabado 25 discos han vendido más de 30 millones de, de, de discos, 40 años de carrera, que se dicen pocos pero son muchos, 100 discos de oro, de platino y de todos los metales sabidos y por haber, oigan y sus hijos de los dos, también son músicos, allá en Argentina fíjense que son conocidos, Rocío Luna que ahorita tiene 25 años tiene un dueto, un dueto musical con una colombiana allá en Argentina y le va bastante bien, y Francisco Francisco Galán, el hijo de, de Joaquín, él tiene un, eh, un grupo, ahora tiene 31 años y él tiene un grupo que se llama Trio Bierf. Así es como se llama el grupo donde tocan ellos dos. Y a veces los dos muchachitos acompañan a los papás a las giras, a las promociones, y ahí andan cantando todos en familia. Y miren, pues conservado sí, desafortunadamente la salud de Lucía no, no está, pues digamos, en su mejor momento, pero ojalá se recupere y sobre todo que siga cantando todos esos pleitazos que se aventaba y que uno decía, ay, mira, pues sí, sí están peleando de, a de veras, no, hombre, era puro cuento. Pero abajo era donde se ponía lo bueno, porque abajo sí, sí pleiteaban y a gusto y sabroso, pero bueno, ahí está la historia de los Pimpinela, de verdad, a mí me gusta eh, la música me gusta la canción de Necesito una Flor, esa canción, no sé por qué me gusta mucho desde hace mucho tiempo, esa es la canción más bonita para mi gusto de Pimpinela, pero bueno, ustedes decidirán cuál, es, cuál les gusta más a mí me gusta esa, pero bueno oigan, ahora sí vamos a mandar saluditos y vamos a correr para irnos al alarido que ya lo vamos a hacer, dice Maki Ramírez, hola, hola Maki bienvenida, Sandrita Leticia, un un beso y mi cariño para ti, otro para ti Sandrita, Inés di dice cuando era una peque, yo creía que eran esposos, esa era la idea que teníamos la gran mayoría Inés, porque se peleaban tan bonito de verdad, de verdad, que uno, que sí parecía que estaban casados, Revenex9 dice, qué gusto que cuentes la historia de Pimpinela, mi Philip dice, son la neta del planeta, sí, la verdad es que sí, Blanca Hernández saludos, Philip abrazos y besos, muy interesante la historia, gracias Basti, dice, hermanita, las invitamos al canal de El Alarido, se pone súper bueno, gracias, mi querida Basti, yo te mando besotes, también está por aquí Maru Aguilera dice, Basti, qué pena, Philip tan entusiasta y la gente tan fea de Modos, pero gracias. ¿Por qué tú? ¿Qué dijeron? <risa> Así que no me enteré, pero bueno, pues miren que estén conectados, eso de verdad que se los agradecemos muchísimo. Laurita Aguirre dice: Cuando yo vi a Pimpinela en febrero, Lucía cantó muy bien, no canta precioso, y, y les digo que da unas notas altísimas esta mujer, pues casi casi tipo Amanda Miguel, es ¿eh? sí, y avienta unos altos, que qué barbaridad. Saraí, Saraí, dice, hola Philip, hola Saraí, muchísimas gracias por acompañarnos, Magali Franco dice, buenas noches, Philip, hola Magali gracias por estar aquí, Jenny Fermín mi cariño con tu equipo y contigo Philip, linda noche, Jenny, muchísimas gracias, y también Aline Ramos dice, saluditos cordiales desde Acapulco muchas gracias mi queridísima Aline, y a todos ustedes, a todas ustedes, chicas hermosas, gracias por acompañarnos, las invito y los invito a que ahora se conecten con nosotros, 12 de la noche, canal de del Alarido, ahí vamos a estar platicando un ratito y presentándoles una historia bien interesante y aparte con invitada y todo, eh cuídense mucho descansen rico, ya lo saben 12 de la noche canal del Alarido, mañana 2 de la tarde, eh, programa en shock y a las 10 y media aquí mismo en el canal del Filip, les tengo una historia mañana que de, de esas historias que me va a dar muchísimo gusto compartirles porque es de alguien que la han atacado mucho, muchísimo, muchísimo. Va a ser una serie próximamente, próximamente. La han atacado mucho, pero es una mujer talentosísima, indiscutiblemente. Y a lo mejor se me va a salir la pasión un poquito. Y a lo mejor voy a, a, a subirla además. No lo sé, pero de verdad que es de este tipo de personas que uno dice, ojalá haya más así de fregonas como ella. Cuídense mucho, descansen rico y si Diosito quiere nos vemos en un ratito en el alarido y mañana 2 de la tarde y diez y media de la noche. Les mando besos y adiós.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol.